0: Cuando nosotros creímos por fe en Jesucristo, por obra del Espíritu Santo en nosotros El Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos introdujo a un nuevo cuerpo Y este cuerpo es la Iglesia Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de
1: Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia.
0: Dice Mateo 16, versículo 18, lo siguiente.
1: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del aves no prevalecerán contra ella.
0: Esta es la primera vez que Jesús menciona, que está escrito en la Escritura, en la Biblia, que Jesús menciona la iglesia con sus discípulos. No sabemos si antes lo hizo, pero lo que está registrado, por escrito, este es el primer versículo donde Jesús habla de la iglesia. Lo interesante es que Jesús, hablando de la iglesia, la primera vez que lo menciona, Él da dos promesas. La primera promesa es que Él mismo edificaría la iglesia, que la iglesia iba a ser edificada en Él, que nada más que el único fundamento sobre el cual la iglesia iba a crecer y madurar y glorificar a Dios era sobre Él mismo. Y en segundo lugar, la segunda promesa que da es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La pregunta es, ¿cómo Jesús cumple esta promesa? Es decir, ¿cómo Jesús sigue edificando su iglesia y cómo sigue añadiendo miembros a la iglesia? Y a la vez, ¿cómo protege esta iglesia y estos miembros de tal forma que a pesar de que estamos en un mundo de pecado y Satanás activo todavía... ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo no ha sido destruida? ¿Cómo Jesús se asegura? ¿Cómo Jesús cumple esta promesa de protección y de edificación de su cuerpo? Y es por medio del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros más ignoramos acerca del Espíritu Santo es la obra que hace el Espíritu Santo, sus ministerios, con respecto a la iglesia como todo un cuerpo. No podemos negar que el Espíritu Santo mediante muchos movimientos y mediante mucho desconocimiento bíblico está siendo blasfemado e ignorado por medio de obras específicas que la misma iglesia hace pensando que honrando al Espíritu Santo, haciendo eso, lo que están haciendo es deshonrándolo y muchas veces blasfemando. Vamos a hablar acerca de cinco ministerios que vemos en la Biblia claramente, siendo el primero de ellos el ministerio creativo del Espíritu Santo para conformar la iglesia. El primer ministerio que nosotros vemos del Espíritu Santo con respecto a la iglesia es la formación de la iglesia. Fíjese, así como el Espíritu Santo participó en la creación de todas las cosas en Génesis 1, siendo Él el, el, el que obró la creación, así como Él creó, así como, como Él engendró a Jesucristo en el vientre de María, así como Él nos hace nacer de nuevo a los llamados y escogidos, así el Espíritu Santo tiene un ministerio creativo, creador con la iglesia, siendo Él el que formó la iglesia específicamente acá en la tierra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice,
1: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu.
0: Cuando aquí dice que por un solo espíritu fuimos bautizados todos, no se refiere al bautismo en agua, se refiere específicamente al bautismo del Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados el día de nuestra conversión. Pedro predicó en su primer gran sermón y dijo que todos aquellos que creyeran en Jesucristo iban a recibir el don del Espíritu. Pues a eso se refiere acá, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es que tenemos que entender que el bautismo del Espíritu era la señal de que hemos sido incorporados a algo nuevo que el mismo Espíritu creó. Y esto es la iglesia. Cuando nosotros creímos por fe en Jesucristo, por obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos introdujo a un nuevo cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, algo que tenemos que considerar y por lo cual agradecerle al Espíritu Santo todos los días, es que quien formó, quien creó la iglesia fue el mismo Espíritu Santo. No importa... Si usted fue judío, si usted fue griego, esclavo, escita, libre, no importa su pasado ni su presente, todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos bebido de un solo espíritu. Y al beber de un solo espíritu, ahora todos nosotros, no importa lo que hemos sido antes, no importa qué cultura nosotros provenimos, ahora todos nosotros somos una sola familia, un solo edificio, un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia y esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que de todos los pueblos hizo uno, un pueblo santo un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar precisamente la grandeza y las proezas que Cristo ha hecho en medio nuestro Galatas 3, del versículo 27 al 29, dice esto de la manera siguiente, que es lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios 12
1: porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
0: El versículo 28 termina diciendo, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías, por tanto aquí una gran verdad para nosotros los cristianos y es que no estamos solos, usted no está solo, quiero que entendamos lo que está diciendo la escritura ahora usted, usted tiene una familia ahora usted tiene una familia espiritual donde usted llorar donde reír, donde gozarse, donde ser animado fortalecido, consolado Ahora usted tiene una familia donde usted no será juzgado injustamente, en donde usted no es conocido según su carne, según su pasado, usted es conocido ahora según Cristo, sino que usted ahora está dentro de una familia donde usted puede ser amado, edificado, formado, cuidado, también confrontado, pero para que venga a vivir conforme al propósito de Dios en su vida, el glorificar a Cristo con su propia vida. En Cristo Jesús Y esta es la verdad que se establece en la Biblia En Cristo Jesús ya no hay distinción de razas Aquí en la iglesia ya no hay ricos ni pobres Aquí a nadie se le ve la cara de rico, de pobre De chiquito, de grande, de gordito, de flaco No importa su cultura Todos somos iguales ante los ojos de Dios Todos somos hermanos Todos somos una familia Y por lo tanto todos merecemos la herencia de Cristo Jesús Amén Por lo tanto algo maravilloso que vemos nosotros en la obra del Espíritu Santo es que así, fíjese bien, como en la torre de Babel, Dios maldijo a la humanidad, separándola y desgregándola en diferentes culturas a través de crear diferentes lenguas en ellos, ahora viene el Espíritu Santo y es quitada la maldición y a través de él, ahora de todos los pueblos, Dios forma uno solo lo que en Babel Dios maldijo la humanidad. Ahora en el Espíritu Santo es quitado. Y el Espíritu Santo de todos los pueblos forma uno: un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo reino, una nueva familia, un nuevo templo, una nueva congregación de santos que somos ministrados por medio de la palabra, edificados por el Espíritu Santo para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso es entender eso. Y qué importante para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos le preguntaron a Jesús? Mira, a Jesús. Y, y, y nosotros que hemos dejado padres, madres, hijos, por causa tuya, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le responde, todo aquel que ha dejado papá, mamá, casa, amigos, por causa mía, les aseguro que recibirá aquí en la tierra, como cien veces más aquí en la tierra, y en la era venidera. Y Jesús se refiere a la vida comunitaria. Qué interesante es que la historia ha demostrado que los hermanos nos amamos entre nosotros. Así que el primer ministerio grande que vemos en, del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, es que el Espíritu Santo creó la iglesia. Ahora, el segundo ministerio es el siguiente. No solamente el Espíritu Santo creó la iglesia y la dejó a la deriva. El Espíritu Santo no aborta niños. El Espíritu Santo no abortó la iglesia. Si creó la iglesia es para cuidarla, para fortalecerla, para amarla para sostenerla, para alimentarla, realmente para poderla conformar. A este ministerio en la Biblia se le llama el ministerio de la edificación del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, el ministerio de edificación. Efesios 2, del versículo 19 al 22, nos afirma que el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia y por eso dice así.
1: Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros. Sino que sois con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Cuando
0: Dios. ¿Cuándo dicen amén. amén? Sigue.
1: Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois, Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu
0: El Espíritu Santo no solamente formó la iglesia Sino que el Espíritu Santo la alimenta, la cuida, la fortalece, la edifica Entonces la pregunta es ¿Cómo el Espíritu Santo, pastor, edifica cada día? Cada día, en cualquier parte del mundo donde haya cristianos ¿Cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia como un solo cuerpo? Y esto es lo interesante la Biblia nos enseña que la manera en que el Espíritu Santo edifica a la iglesia es dando dones a los hombres. Eso fue profetizado del Antiguo Testamento, que él iba a dar dones a los hombres para edificar la iglesia. Ahora, hay dos tipos de grupos de dones que se mencionan en la Escritura. Dos grupos de dones. El primer grupo de dones son los dones de Cristo. Y los dones del Espíritu Santo. O los dones espirituales. Así se les conoce. ¿cuáles son estos? veamos a través de estos dos grupos de dones es que el Espíritu Santo edifica la iglesia como un solo cuerpo vamos a ver rápidamente cuáles son estos dos los dones de Cristo nosotros los conocemos de hecho usted los conoce personalmente los dones de Cristo son los que se mencionan en Efesios 4 que Dios los da a la iglesia a manera de hombres en autoridad sobre la iglesia ¿cuáles son estos? Efesios 4 del 10 al 12 nos dice cuáles son estos cuatro ministerios
1: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Okay.
0: Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo?
1: Y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías.
0: Vayamos despacio, dice la Biblia que Él dio, versículo 11 dice, y Él mismo, ¿qué dice? Dio. Tenemos que entender que el verbo dar, significa conceder, constituir, producir, permitir, ofrecer. Es decir, Jesús, como Señor soberano de la iglesia, él mismo da, Él mismo califica, Él mismo otorga, concede, Él mismo constituye. Cuatro ministerios para edificar la iglesia. Son cuatro dones. ¿Por qué se llaman dones? ¿Por qué le llama dones? Porque precisamente son un regalo de Cristo para la iglesia. Estas cuatro personas. ¿Cuáles son? Los apóstoles, los profetas, que ya estuvieron en el inicio de la iglesia. Pero luego están ¿qué? Los evangelistas y los... Pastores maestros. Quiero que entienda que exegéticamente No se separa el pastor del maestro. No son cinco. Son cuatro ministerios. El pastor maestro es uno solo. Entonces. A fin de que Jesucristo. Da y constituye estos dones a la iglesia. Versículo 12. A fin de que. Adiestrar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo. Del Mesías. Entonces. Nosotros sabemos esto. ¿Por qué se llaman dones de Cristo? Porque ¿quién los da a la iglesia? Cristo. Él los da. Ahora, como Él quiere, Él escoge, Él elige, Él llama. El pastorado no es que alguien diga, ¡ay, yo quiero ser pastor! No, es un llamado. No se puede decir que no. Es un llamado. Es una carga que uno tiene. Ahora, la pregunta es, ¿quién pone a estos elegidos por Cristo para edificar el cuerpo para adestrar a los santos ¿quién los pone en la iglesia es interesante que es el Espíritu Santo Hechos 20:28, cuando Pablo por ejemplo manda a llamar a los obispos a los epíscopos de Éfeso porque él ya había sido revelado por el Espíritu Santo que iba a morir él manda a llamar para darles el último consejo y despedirse de sus amigos pastores de Éfeso a ellos dándoles un mandamiento nuevo viene y les dice lo siguiente versículo 28 de Hechos 20
1: Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre.
0: Dice: Tened cuidado de vosotros mismos, pero también de qué? Y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo que hizo os puso por obispo. Impresionante. Un ministerio del Espíritu Santo para cuidar la iglesia, para edificarla, es poner precisamente pastores y evangelistas a las iglesias. ¿Por qué no menciono apóstoles y profetas? Porque la función de apóstol y profeta como tal en el Nuevo Testamento ya cesó, porque ellos fueron dados para traer revelación, lo que hoy conocemos como la Biblia. Una vez el canon es cerrado, muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles vivos, precisamente se cierra el canon, ya no hay más revelación. Hoy nosotros los pastores trabajamos con la revelación dada que es la Biblia. Los pastores exponemos la palabra, pero ya no traemos nuevas revelaciones. Esa función fue para apóstoles y profetas. Entonces, pero lo interesante es cuando menciona esto, es lo siguiente. Quien nos ha puesto a nosotros en la iglesia es el Espíritu Santo. Quien nos escogió fue Cristo. Pero quien nos capacita a nosotros es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, apacentemos la gracia de Dios. La función de un pastor no es ser el señor de la iglesia, no teniendo señorío, dice el apóstol Pablo a los pastores, a Timoteo, no teniendo señorío a los de Tesalonicenses, no teniendo señorío, sino que nosotros apacentamos la gracia de Dios con humildad, entendiendo que el señor de cada iglesia local es uno solo y el señor se llama Jesús el Cristo. Él es el señor de la iglesia, por lo tanto nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Amar la iglesia Entendiendo que somos capacitados por el Espíritu Santo Para ministrar al pueblo de Dios A través de la palabra escrita Amén Y esto también Esta verdad que entendemos Lleva algo a los miembros de las iglesias Ame a su pastor Mire Ame a su pastor Entendiendo que es Cristo quien lo eligió Y el Espíritu Santo quien lo puso En esa iglesia local Ame a su pastor Mire, ame a su pastor, entienda aun cuando él le aconseja cosas que son contrarias a lo que usted quería escuchar Contrario a sus deseos y contrario a su carne ámelo con mayor razón Nosotros los pastores no somos sus enemigos Parte de nuestra función es cuidado, sí Amor, sí Oración, sí Escucharlo, sí Hablar con usted, sí Pero también confrontarlo lo adiestramos a usted para la batalla le damos armas a usted para que vaya y pelee la buena batalla de la fe no somos sus enemigos aunque algunas veces parezcamos enemigos pero no lo somos ame a su pastor por eso es que el apóstol Pablo cuando a él se le criticó la iglesia de Corinto lo comenzó a criticar duro aparte que habían falsos apóstoles que, le estaban, que estaban llevando a la iglesia a oponerse a Pablo pero eso es otra historia la iglesia de Corintios llegó un momento dado en que acusó a Pablo de ser hereje, a Pablo. Y le dijo, tus palabras, tus cartas son tan severas que nos damos cuenta que tú no nos amas a nosotros. Y tú lo que quieres es enseñarte a nosotros, porque él los confrontaba con la verdad. Entonces Pablo, ante esa confrontación infundada, viene y escribe lo siguiente en 2 Corintios 18, defendiendo su ministerio. Y él dice...
1: Porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré.
0: Quiero que entiendan, aunque algunos de ustedes, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, aunque algunos de ustedes piensen que yo soy para destrucción para ustedes, entiendan que Dios me ha puesto como servidor suyo para vuestra edificación, por lo tanto yo no me avergonzaré, dice, de ser apóstol, dice el apóstol Pablo. ¿Amén? Ustedes quieren que entiendan algo. Los pastores, los que somos verdaderos pastores aprobados por Dios. Nosotros no nos avergonzamos de ser pastores. Aunque usted nos vea como enemigos, no nos vamos a avergonzar. Aunque usted nos ofenda, no nos vamos a avergonzar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro ministerio no es para agradarlo a usted. Es para agradar a Dios. Así como un padre muchas veces le enseña a su hijo qué hacer y qué no hacer. Y los hijos no entienden a papá y a mamá. ¿Por qué les piden eso? ¿Y por qué? Porque soy tu tata, te lo estoy pidiendo. Tal vez usted no le quiso dar la explicación a su hijo. Pero cuando ellos tengan sus hijos, se van a recordar de eso. Y van a entender por qué papá y mamá restringen muchas veces. Así es igual cuando alguien nace de nuevo en una iglesia y está recién siendo niño espiritual. No entiende la voz del pastor. No entiende por qué los pastores confrontan. Pero cuando sean maduros lo van a entender entonces amen a sus pastores amen a su pastor en la iglesia donde usted se congrega amen a su pastor y cuídelo porque es un regalo de Cristo para usted y quien lo capacitó y lo puso en esta iglesia local en este caso es el Espíritu Santo y el segundo grupo de dones son los dones espirituales que son los que usted conoce los dones espirituales son los dones que el Espíritu Santo reparte a todos los miembros de una iglesia a todos los miembros, a todos los hijos de Dios De todas las épocas El Espíritu Santo los ha capacitado con dones espirituales 1 Corintios 14, 12 lo afirma diciendo
1: Así también vosotros Puesto que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos Para edificación de la iglesia
0: Amén Dios le dio dones a usted A todos los miembros A nosotros los hijos Dios nos ha dado dones para edificación de la iglesia Ahora hay dos puntos que hay que considerar acá. Número uno, nadie puede decir, mire pastor, yo no tengo dones. No, porque está siendo mentiroso a Dios. La Biblia afirma en 1 Pedro 4, 1 Corintios 12, 1 Corintios eh, 14 y otros pasajes de la Biblia que por lo menos usted tiene, por lo menos un don. Por lo menos un don. Pero también afirma la Biblia, y tampoco usted se va a hacer exagerado, de decir, yo tengo todos los dones. Porque también la Biblia afirma que nadie tiene los dones en 1 Corintios 12, 29 al 30. Nadie tiene todos los dones. La pregunta es, entonces, ¿para qué dio el Espíritu Santo, para qué Él reparte dones entre la congregación? Para que nosotros, usándola en la iglesia, glorifiquemos a Dios mientras la iglesia es edificada. Usted tiene un don, úselo. 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 Efesios 4, 16, dice lo siguiente.
1: De él, viene que el cuerpo entero... Oiga bien. Bien ajustado y unido por todos los ligamentos. Bien
0: ajustado y ¿qué? Unido por todos los ligamentos. ¿Qué pasa?
1: Según la función propia de cada uno de sus miembros. Ahí están
0: dando los dones. El cuerpo de Cristo ha sido unido. ¿Amén? Pero dice... ¿Pero cómo se edifica? ¿Cómo es que nosotros nos edificamos mutuamente? ...según la función propia de cada uno de sus miembros...
1: ...crezca y se edifique en el amor.
0: Toda iglesia local crece y se edifica en la medida proporcional en que cada uno de sus miembros... ...ponga al servicio de los demás los dones que el Espíritu Santo ha repartido en esa iglesia local... Todos tenemos que poner al servicio de los demás los dones que Dios nos ha dado.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.